0: Ini obrolan kita dipicu oleh kejadian tanggal 25 Mei lalu ya, kasusnya Derek Chauvin dengan kumpulnya itu menekan tenggorokannya si George Floyd 9 menitan, sampai akhirnya nggak bisa bernafas. Padahal dia udah bilang, aku nggak bisa nafas, aku nggak bisa nafas. Tapi sebenarnya gini, mungkin bagus juga kalau kita mesti berimbang. Ada yang mengatakan bahwa si Chauvin ini adalah orang yang rasis, lah istrinya sebenarnya orang Vietnam kok. Cuma memang dia polisi yang secara bertugas itu nggak kompeten banget, nggak profesional banget. Sementara dikatakan bahwa si George Floyd ini juga bukan orang kulit hitam yang pahlawan-pahlawan banget. Dia pernah ditangkap karena pencurian, juga pernah ketahuan pakai narkoba dan sebagainya. Yang mensinyalir juga bahwa ini ada hubungannya dengan media kemudian memblow up ini semua. Akhirnya kemudian gelombang internet melarasisme. Rasisme itu apa? Dasarnya adalah ketika kita membeda-bedakan orang atas dasar fisik latar belakang mm-hmm. dia. Jadi pada dasarnya ini memang terjadi pada kehidupan kita sehari-hari. Bahkan sebenarnya sudah terjadi sejak lama banget. Berabad-abad yang silam. Bahkan tahu nggak? Saya pernah melihat satu peta yang menarik. Peta dunia tahun 1835 oleh seorang namanya William Woodbridge. Yang membedah-bedakan seluruh dunia atas tiga bagian. bangsa primitif, bangsa barbar dan bangsa yang tercerahkan. Tahu Indonesia masuk bagian mana? Indonesia, Asia masuk ke dalam bagian bangsa barbar. Iya, barbar itu berarti antara primitif menuju ke modern, berarti masih terbelakang dong. Jadi kebanyakan sih ada peta yang seperti itu. Ini yang dianggap bagus tercerahkan itu cuma orang kulit putih. Hmm. makanya gimana jadi, orang tidak melakukan rasisme itu tahun 1835 nah sampai sekarang kejadian kayak Nazi tahun 1933 kemudian di Afrika Selatan nah sekarang sekarang terjadi lagi di Amerika jadi kayak hmm. adalah penyakit yang terus-menerus selalu disimpulkan Sama, ya. nah kalau kita bicara soal rasisme itu kan bentuknya beragam, bisa dimulai hmm. dari prejudice, itu semacam sangkaan label hmm. Dugaan kepada orang-orang tertentu Sampai ya. dalam bentuk diskriminasi Sampai dalam bentuk kebencian kepada orang ya. Karena itu latar belakang suku Latar belakang golongan Warna kulit Biasanya itu terjadi karena Sejak kecil sudah diajarkan Ditanamkan terus-menerus Lebih celakanya lagi ketika kita melihat itu dipraktekin Misalnya sama nah. orang tua Sama orang terdekat kita Sama guru ya. Lama-kelamaan kita jadi mencontoh akhirnya. Rasisme sendiri sebuah keyakinan. Tapi unsur di dalam rasisme itu kan ada benci, ada marah, ada rasa nggak percaya. Makanya rasisme itu bentuk emosi. Apalagi kalau ternyata dulunya dia sendiri pernah mengalami kejadian yang tidak menyenangkan terkait dengan orang-orang tersebut. Maka punya rasa dendam. Yang paling bermasalah dari rasisme itu sebenarnya adalah kita sendiri nggak tahu itu asalnya dari mana. Bahkan beberapa penganut Nazi yang kemudian setelah mereka sadar setelah kejadian Perang Dunia Kedua itu, mereka kan punya kebencian yang luar biasa kepada orang Yahudi. Terus tanya hmm. kenapa sih lo benci banget sama orang Yahudi? Nggak tahu. Lo punya pengalaman? Kagak. Jadi itu betul-betul semacam keyakinan yang ditanamkan. Orang itu sebenarnya nggak punya latar belakang apapun. Mungkin itu ditanamkan hmm. dari orang dulu yang pernah kali ya <laughs> punya masalah sama orang-orang itu. Hmm. yang pernah dibully, pernah dipukul, atau apa. Jadi nah, dendam ini kemudian ditularkan. Tapi menariknya gini, orang kulit putih itu kan menindas orang kulit hitam. Nah, aku kan dulu pernah di Kanada. Yang lebih kasih orang Asia sebenarnya. Karena orang kulit hitam pun, somehow, kadang ikut menindas orang-orang Asia. Itu yang seringkali jadi korban sebenarnya. Jadi, gak fair juga ketika kita mengatakan bahwa, oh, ini rasisme terhadap kulit hitam. Yang namanya segala bentuk rasisme kepada siapapun, harusnya ya nggak bisa dibenarkan. Jangan sampai golongan kita, atau misalnya kulit kita yang kemudian ditindas, kita berteriak-teriak. Tapi ketika kulit kita kemudian yang menindas, lantas kita diam aja. Makanya gini, harus kita bedakan, ada tiga perilaku. Perilaku rasisme <tuh>. itu yang menindas, ada perilaku <tuh>. namanya non-rasisme. Non-rasisme itu netral. Aku suka rasisme, tapi ketika orang melakukan, aku juga diam aja. Itu yang disebut non-rasisme. Nah, mari kita belajar tuh anti-rasisme. Lah, saya sendiri pernah punya satu pengalaman nggak menyenangkan kok. Terjadi waktu setelah saya lulus S2 saya, kan ceritanya lamar kerja. Nama saya itu kan nama-nama yang agak keren gitu. <laughs> nama saya Anthony Martin. Dan itu kan nama kayak orang kulit putih gitu kan. Tahu enggak CHR-nya si waktu ketika pertama kali lihat gue, ada yang ngomong kayak begini. "Oh, I thought you're Caucasian." Gue pikir lu orang kulit putih. Saya udah kepikir nih, ini pasti enggak diterima. Eh, benar. Jadi ngomong cuma seala kadangnya. habis itu gue disuruh pulang dan habis itu enggak pernah dipanggil-panggil lagi. Nah, itu contoh sederhana bahwa kadang ya itulah di lingkungan kita kita masih bertemu sama orang-orang yang rasis seperti itu. Gini loh. kita sendiri kan sebenarnya nggak kepikir kita pinginnya lahir dari suku apa warna kulit apa golongan apa gitu kan tapi bisa di bapak <tuk> gue bule ibu gue dari mana kan iya kenapa isu ini menjadi penting dasarnya itu kan kurang empati jadi nggak bisa mencoba untuk memposisikan diri kita dalam posisi orang itu karena satu pelajaran penting di dalam kecerdasan emosional itu adalah kemampuan kita untuk bisa berempati dan kasihan itu kan sebenarnya anak-anak Or remaja, yang dia masih baru membentuk identitas, lantas kemudian menjadi korban rasisme seperti Ini kan kasihan banget. Hanya karena dia berada di golongan yang agak berbeda. Jadi kalau kita mau menghentikan rasisme diantara masyarakat kita, mungkin kita harus mulai dari anak-anak. Ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Satu, belajar melatih mereka untuk stop melabel atau menjudge orang tertentu. Berdasarkan hmm. kategori-kategori. Gak usah ngomongin tentang warna kulit dulu deh. Misalnya contoh dari stereotip-stereotip yang simple aja. Orang yang pakai kacamata itu pasti kutu buku. Nah kata-kata orang Sumatera kasar-kasar misalnya. Itu kan bentuk labeling yang berbahaya. Kita harus belajar untuk menghentikan stop. Sendiri kita tidak memberikan contoh seperti itu kepada anak-anak kita. terus berlatih, uh, 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 anak-anak kita untuk berbaur misalnya uh, uh, contoh ketika sebagai bunda bisa nyaman kok berinteraksi dengan orang dengan latar belakang yang berbeda-beda nah, anak-anak pasti akan melihat, oh iya ya oke-oke aja kok, bagus-bagus aja kok bisa berinteraksi, so I'm fine too karena kalau enggak, dia akan susah yeah. berinteraksi di masyarakat nanti dia akan berinteraksi dengan orang beragam karena waktu ketika dia bekerja, lu nggak bisa milih nanti bekerja sama siapa customernya siapa, jualannya sama siapa Terus belajar untuk merasakan kepekaan. Bagaimana kalau seandainya kita dan posisi dia? Itu adalah latihan empati. Kalau bahasa empati itu kan put on someone's shoes. Menurut saya, jangan menyalahkan anakmu kalau kamu sendiri sebagai orang tua tidak pernah memberikan contoh. Ini aku punya satu kisah menarik tentang Tom Olson. Tom Olson itu seorang neo-Nazi. Mengikut Nazi, tapi di era sekarang. Dan dia benci banget sama orang-orang yang kulit berbeda. Bagi mereka yang paling kuasa, paling hebat adalah orang bangsa-bangsa Arya. Ras Jerman. Sampai satu hari dia bertobat, ternyata ketika dia terpuruk, ketika dia susah, yang membantu dia adalah orang yang kulitnya berbeda yang selama ini dia benci. Sampai akhirnya kemudian, dia bikin yayasan judulnya adalah Life After Hate. Sekali lagi, ini kalau bisa terjadi di Amerika, berarti ini bisa terjadi di belahan dunia manapun. Silakannya kadang gini, kita sebenarnya nggak membanci, tapi dikomporin karena latar belakang apa, kebutuhan apa, kepentingan apa, dan sebagainya. Dan kadang-kadang kita nggak sadar lagi. Nah, supaya nggak terjadi, gimana? Satu, mulai sekarang stop bikin stereotip dan belajar untuk berteriak ketika kita mendeteksi. Orang mulai mengatakan kalimat-kalimat yang sifatnya rasis. Yang kedua, segala unsur rasisme itu banyak dimulai dari ketidaktahuan. Memperluas pergaulan itu penting. Terus, okay. the hatred stop here. Kita sendiri mungkin suatu ketika dapat menjadi korban rasisme. Itu memang harus dihentikan di kita. Jangan mm-hmm. kemudian kita balas dendamnya ke semua. Karena yang mm-hmm. terjadi cuma satu dua orang yang seperti itu. Enggak berarti semua juga seperti itu kok. Nah, nomor mm-hmm. empatnya adalah kita harus memikirkan jangka panjang sih. Kalau kayak begini terus menerus terjadi dan terus menerus disimpan nih. Jadi kayak penyakit mm-hmm. kan. Mungkin untuk sementara waktu sembuh. Tapi suatu ketika nanti-nanti dikorek-korek lagi, nanti berluka lagi. Kita akan berteriak bahwa kita itu anti rasisme, bukan lagi non rasisme. Kalau non cuma netral, ya udah diam aja. Tapi ketika kita mengatakan anti rasisme, kita mengatakan enggak, jangan sampai orang dibedakan kesempatan untuk belajar gara-gara perbedaan warna kulit.